0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到：面对美国对自己国家安全的威胁，伊朗为何强调永远不会发展核武器？此外呢，我们还将和您关注，在美国的打压下，俄罗斯军火出口额为何能再创新高？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答军迷朋友们在大蓝鲸社区、市您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。好的，那今天的军情观察之谈兵论战，我们邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁州副教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是袁州。好的，我们来看到今天的第一条消息。从去年美国退出伊核协议开始，就不断的通过军事恐吓、经济制裁等各种手段向伊朗极限施压，企图呢，迫使伊朗屈服于美国。近日呢，更是宣布对伊朗最高领袖哈梅内伊和他领导下的机构实施经济制裁。而伊朗在强硬地击落了美军大型无人机后啊，面对美国的追加制裁，却呢由外交部长再次强调，伊朗永远不会发展核武器。伊朗明知用常规武器进行作战根本不是美国的对手，为何还不断的强调永远不会发展核武器？那么，伊朗真的永远不会发展核武器吗？我们和您一起来关注到这个消息，袁教授啊。呃，您看，伊朗已经宣布27号将浓缩铀库存呃提升到超过300公斤，那么这就突破了2015年签署的伊核协议中针对伊朗可拥有浓缩铀库存的一个限制。从研发核武器的角度来看的话，经过国际原子能机构这么多次的检查，以及伊核协议签署以后，伊朗的实际状况来看啊，伊朗是否具备研发核武器的能力呢？请您先给我们来介绍一下。嗯、呃，好的。呃，关于
1: 伊朗是否有能力去研发核武器啊？呃，目前国际舆论可以说是众说纷纭，没有一个统一的意见。不过绝大多数意见呢，都认为目前伊朗尚没有拥有核武器，但是呢，它具备一定的核开发能力。我个人也是倾向于这一观点的。呃，就拥核而言呢，目前的确没有任何迹象表明伊朗已经拥有了核武器。呃，包括国际原子能机构关于伊朗核能力的调查报告呢，也非常明确的指出啊，伊朗虽然可能正在秘密从事核武器的开发，但是呢，尚未达到有能力制造核武器的阶段。呃，但是就研发能力而言，呃，我们又不能否认伊朗具备了一定的研发核武器的基础。呃，伊朗已经长期从事核开发，具备比较强的和平利用核能的能力。那么，早在上个世纪五十年代，伊朗就开始了进行核开发的活动。呃，美伊断交之后呢，伊朗为了保证其国家安全，也一直在致力于进行核开发，多次呢进行铀浓缩的活动，并且呢取得了一定的进展。呃，我记得是二零一二年，伊朗就首次对外宣布，他自己具有制造核武器的能力。当然，他只是这样说。呃，具体有没有还不好说，所以综合起来看呢，伊朗虽然没有制制造出核武器，但是呢，呃，并不代表它不具备研发核武器的能力。目前呢，伊朗只是暂缓了其核开发的进程，想以此来换取国际社会对其放宽制裁。呃，但是如果美国坚持退出伊核协议，并且加强对伊朗的制裁力度，其最终的结果呢，可能只能是适得其反，把伊朗逼上梁山，最终啊，加快核开发的力度。走上真正的拥核的道路，呃，朝鲜其实就是很好的例子。如果不是美国步步紧逼，朝核问题啊不会陷入今天僵局难解的境地。朝鲜半岛呢也不止也不会一直被何阴云所笼罩。那么今天的伊朗就是昨天的朝鲜，而今天的朝鲜可能就是明天的伊
0: 朗。呃，石林。那么，陈教授啊，呃，在我的印象里，这已经不是伊朗第一次说自己永远不会发展核武器了。可能大家都会觉得很奇怪，伊朗你再厉害打常规战争，也不可能是美国的对手啊。呃，朝鲜呢，您看就是知道这一点，所以发展了核武器，搞得美国只能来和朝鲜谈，不敢再对朝鲜明目张胆的武力威胁。那么，这伊朗为什么不趁机发展核武器，保护自己的国家安全呢？对此。您怎么看？好的，其实这个
2: 伊朗跟朝鲜比啊，两个国家的地缘政治是不一样的。那朝鲜的身旁它是两个大国，这两个大国呢，恰恰跟美国又是敌对的。而伊朗的四周，我们可以环顾一下伊朗的地图，一些国家对伊朗都是虎视眈眈的。那么这里有以色列，有沙特阿拉伯、阿联酋这些逊尼派的国家，那么。亲伊派跟什叶派，它本身就是一对死敌。在这种背景下，如果伊朗跟、啊，如果他敢秘密的研发核武器的话，那必然会遭到这些周边国家的群起而攻之。其次呢，朝鲜它是一个封闭的国家，或者说是绝对封闭的国家，刀枪不入；而伊朗呢，却完全不一样。西方各种各样的侦察设备、无人机。卫星还有人力都对伊朗的各种设备啊比较了解，甚至是了如指掌。那么在这种背景下，如果伊朗胆敢冒天下之大不韪去偷偷摸摸研发核武器的话，那么我想啊，对伊朗来说很有可能是死路一条。而朝鲜就不一样，它是一个封闭的国家，任何人都休想进入一些核心的地带，那么这就,就有利于它在。秘密状况下研发出核武器，比如说这么多年来，国际社会都不知道朝鲜的核武器到底是一个什么样的等级、什么样的水平，这里就足以说明问题。就是外界对朝鲜，它是一个封闭的国家，对它的情况知之甚少，而对伊朗的情况，外界呢似乎是了解的比较多的。那么从这里来看，这些年来，伊朗它并没有去偷偷摸摸的研发出自己的核武器。主要呢，还是因为它的地缘跟环境比较复杂，外界对它的关注非常的
0: 呃重要。主持人，那么袁教授啊。呃，现在多次表态不会发展核武器，甚至现在都喊出了永远不会发展核武器的伊朗，光用这样的表态，好像还是不能让美国满意。那美国到底要伊朗怎么做才能满意呢？伊朗提高浓缩铀的库存，能够有效的向美国施加压力吗？对此您怎么看呢？嗯
1: 、呃，好的。美国对伊朗的战略目标啊，我们曾经在节目中多次讨论过。呃，他就是要推翻推翻伊朗县政府。建立一个亲美的伊朗新政权，因此啊，无论伊朗怎么做，呃，美国都是不会满意的，除非伊朗政府宣布自己解散，成立一个新的亲美政权，美国才会放弃对伊朗的制裁，否则美伊的敌对关系就不会改变，美国亡伊朗之心就不会消失。呃，至于说伊朗提高龙油说库存，对于美国的特朗普政府，呃，到底有没有形成压力？那么我觉得呢？呃，伊朗提高浓缩铀的库存呢、啊，实际上表明了伊朗在美国的逼迫下，已经放弃了部分的伊核协议的条款。下一步呢，很可能会实质性的加快核开发的步伐。那么这样呢，从国际上讲，它就意味着美国特朗普政府的极限施压政策的失败，导致了北约和欧盟国家为呃伊核协议所做出的努力都付之东流，进而呢，会影响到诸如你像德国。法国、意大利、日本等美国盟友的在伊朗的利益，那么伊朗啊毕竟是重要的产油国，这些国家呢和伊朗都有着重要的经济利益关系，因此啊他们是不愿意看到、呃、特朗普去刻意的破坏伊核协议的，那么美国的这些这些盟友会因此质疑美国的伊朗政策，呃而面对盟友的责难，美国呢就无法形成制裁甚至呃对伊朗动武的战略同盟，从而呢面临国际上的压力。而从美国国内来讲呢，呃，伊朗增加浓缩油的库存，表明了特朗普的对伊政策出现了严重的失误，因此呢，很多美国的选民就会把选票投给别人。那么，这对于正在谋求连任的特朗普呢，会呃感受到来自选票的压力。那么，在伊朗问题没有绝对把握的情况下，目前特朗普政府很可能还是以求稳为主，不会采取太过激进的动作。那么，呃，这样呢，哎、呃。会达到安抚伊朗，使伊朗停止核活动，那么这样才是呃特朗普赢取选票的一个
0: 最佳的选择啊、呃。是您好的，那陈教授啊，伊朗是否真的如他们自己所说的那样，永远不会发展核武器？对此您怎么看？这真的会成为伊朗不变的选择吗？在什么情况下这个决定可能会发生改变呢？好的，对于伊朗未来的这个做法和
2: 打算，那么我觉得啊，他会不会永远？契合，永远放弃核武器，我觉得不一定，这要看他未来的地缘政治的发展和需要，主要还要看他国内的政治情况。比如说，如果伊朗国内是强硬派占据主导、占据上风的话，那么他对核武器的追求是永远不变的，因为在这些这个强硬派看来，拥核那是自保的唯一的做法。而这地区的其他国家，比如说以色列，他既不说拥和，也不说不拥和，那就这就给外界有很多的空间。对伊朗来说，既然我的敌人拥和，那我一定要拥和，那么，这个强硬派他还会认为，我拥和了，我才能跟这个地区和其他外部势力的这种博弈当中占据一个上风。那么这些年来。国际社会一直在对伊朗进行孤立和打压，那么这就让伊朗意识到，国际社会就某些西方国家要推翻他的政权的话，可能啊已经在计划当中了。那么在这种背景下，怎样才能确保自己的政权？那么唯一的做法，在伊朗的强硬派看来，就是拥核。只有拥核了，才能够确保自己的政权。那这一点呢，非洲国家。利比亚可以说给了他们一个很好的教训，利比亚把核给去了，最终依然没有逃脱被推翻、被打死的命运。那么这对伊朗来说，可以说给了他们一个明确的教训。那么再有一点呢，就是要看外界对他施压的程度。如果说外界让他喘不过气来，甚至呢到了崩溃的边缘，就像朝鲜一样啊，美国对他极眼施压。你越是极限施压，他越是要把核武器给研发出来，认为这是确保政权安全、国家主权的一个最重要的途径。那如果说你西方对他的极限施压，而不是以对话来取代对抗的话，那么有可能逼迫他去研发核武器。所以这些都是外部因素决定内部因素，同时又是内外联动的，国内、国际这两个方面都有可能产生作用。所以，我们说，伊朗永不拥有核武器这样的承诺，未来是不是一直持续下去，或者说，我们能不能相信它就永远不再拥有核武器？我觉得是要看整个外部的因素，还有他内部的决策者到底是什么人来占据上风，是理性的，还是强硬派，还是改革派？这些其实，在过去我们都觉得都有鲜明的例子。你比如说，前任总统内贾德，他就曾经说过：“我要在地图上把以色列给抹掉。”那么这番话讲了以后啊，可以说引发了整个世界，特别是以色列人的高度警觉。那么这些年来，以色列跟美跟伊朗的这种敌对的，状态，是有增无减。就是基于这样的一个看法：你强大以后是要把我抹掉的，那么我就要在你强大之前对你进行打压。对你进行削弱，所以这是双方在不停的进行博弈的。那么第三个取决呢，就是取决于伊朗在这个核武器研发方面，它有多大的进展，就是技术方面，这个资金不用说了，这个技术方面它能不能取得突破？过去呢，这个伊伊朗它是跟巴基斯坦的核专家，还有朝鲜的这些核专家进行合作。那如果伊朗靠一己之力，能不能研发出核武器？我觉得这也是一个重要的依据。假如说他没有这个能力，啊、呃，你让他去研发核武器，那肯定是不行的。他必须要有相应的技术能力，还有呢一定的专家和人才。为什么这个以色列都去暗杀伊朗的核专家呢？那么其实这里头就是说他的人才储备有没有这样的能力？主持人。